0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Paul Lasseur.
0: Hartelijk welkom bij FT Persoonlijk Onher... vanuit de College Hotel in Amsterdam. In de rembrandt -toren in Amsterdam, even verderop. Daar wordt gekookt zoals in de tijd van Rembrandt. En onze hoofdgast van vandaag... hij is een van de grootste voorvechters van het Vrije Woord in Nederland. Hij kreeg de afgelopen jaren nationale bekendheid... vanwege het bijstaan van jihadverdachten... Inmiddels zit hij al bijna twintig jaar in het vak. En hij doet zijn werk vanuit de overtuiging dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Zelfs als je het daar niet mee eens bent. Ik heb het over strafrechtadvocaat André Zebrechts. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, eigenlijk heb je nooit weekend hè. Je werkt altijd maar door.
3: Nou, ik ben geen workaholic. Dus ik probeer de zaterdagen meestal vrij te houden. Maar ja, vandaag niemand, is het niet gelukt.
0: Niemand zegt graag van zichzelf dat hij een workaholic <laughs> is volgens mij.
3: Maar de, de, de zondagen
0: zijn inderdaad ook wel werken. En door de week ook. Word, wordt veel gewerkt. Dus uh, je werkt zes, zeven dagen in de week. Maar je noemt jezelf geen workaholic. Ik zeg, ik probeer de zaterdag <laughs> vrij te houden. En, uh, en dan ben je toch hier. Dan moet je thuis zeggen: van ja, ik, ben, ik was eigenlijk vrij vandaag, maar ik, ik ga toch weer even naar, naar de radio. Ja, vrouwen ja. met de kinderen naar de voetbal vandaag. Oké, okay, dat is ook, ook gezellig. En, uh, en je, je, het lukt je wel om zaterdag helemaal offline te gaan, helemaal uit de lucht te zijn? Nee,
3: joh, me meestal toch nog een paar telefoontjes. Drie, vier telefoontjes per dag heb je dan, uh, heb je dan toch nog wel. Ja, en je zei het al, hè, vrouw, drie kinderen aan het, aan het voetbalveld uh, nu. Hoe vinden
0: die het dat je zoveel, uh, zoveel werkt?
3: Mijn vrouw is ook advocaat. Ik heb haar leren kennen uh, zakelijk, voordat ik haar privé leerde uh, kennen... tijdens een zaak die we samen in Portugal hadden. Dus ze, ze snapt ook wel dat het nodig is als je je werk goed wil doen... in ons vak, hoor, om er heel veel tijd mm -hmm. aan te besteden... Maar altijd leuk is het, uh, is, is het niet. Het is natuurlijk wel iets te veel van het goede. Ja, maar ze, ze heeft wel begrip voor jouw enorme drive... ook oh, om dit werk op deze
0: manier uit te voeren. Omdat het maar op één manier kan eigenlijk.
3: Ja, dat, dat, dat snapt ze al. Dat het wel nodig is. Als je het echt goed wil doen, dan kost dat gewoon ontzettend veel tijd. Ja, waar gaat die tijd vooral in zitten? Uh, bijhouden van het vak, bestuderen van uitspraken, heel goed lezen van het dossier. Want uh, het, het verweer zit vaak in een heel klein zinnetje, heel klein hoekje. Je moet dat gewoon buitengewoon buiten goed uh, beheer, beheersen. Veel praten met de, met de cliënten. En je kunt je agenda niet helemaal zelf managen. Want er gebeurt gewoon iets op enig moment. Hè. Uh, uh, niemand belt met, komt het jou goed uit als ik mijn vrouw op dinsdag omleg? Men doet <laughs> dat en, en jij gaat staan ja. en je gaat ermee aan de slag. Dus uh, dat, dat soort dingen. Het kost Tijd?
0: Ja, en de, Maar dat, dat zijn klanten, die heb, je, die heb je maar één keer natuurlijk. Want dat doen ze niet elke week. Nee,
3: die, die hun klanten hun die... Omleggen. Die heb <laughs> ik één keer, maar uh, andere, andere klanten komen wel eens terug. beetje in de drugshoek, uh, wat meer uh, georganiseerde misdaad. Uh, in de jihadhoek, klanten die wat vaker, uh, wat vaker terugkomen. Ja, Want daar ben je wel de, de advocaat
0: of choice uh, aan, aan het worden natuurlijk.
3: Weet je, ik doe veel van dat soort zaken... Ook, en dat soort zaken komen veel meer in de media. Dus dan lijkt het misschien een beetje alsof het het enige is wat ik doe. Maar ik, 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 ik doe wel vrij veel van dat soort zaken, ja.
0: Ja, nou, we komen straks nog uitgebreid uh, terug ook op, op je werk. Uh, je loopt ook hard, hè? Je bokst en je, je, je sport ook behoorlijk, volgens mij. Om ja, het een ja, beetje... ja, ja, dat,
3: dat, dat probeer, <lacht> ik, probeer ik veel te doen. En, en dat is dan dus heel vroeg. Ik sta vroeg op, uh, half zes. En dan ga ik, uh, dan ga ik hardlopen of, uh, of boksen. Ja. Niet, niet zo goed, maar wel graag.
0: Boksen, een beetje incasseren ook? Of is het, is het vooral sparren en schijnboksen? En, uh...
3: Ja, nee, het is helaas richtelijk wat incasseren, dus uh, ik Maar weet je, het is een hele goede training. Je, 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 het is een hele zware training. Dus tegen de tijd dat je op kantoor aankomt... dan, dan heb je al, al een goed begin van de dag achter de, achter de rug. Weet je, het is vaak ochtends heel vroeg te sporten daarna uh, jurisprudentie bestuderen, vak bijhouden... en dan probeer ik om een uur of negen op kantoor te zijn. En, en dan begint de drukte. Dus het en, begint en maar, rustig. maar dan
0: heb je dus die, die training en de, en uh, de jurisprudentieochtend... die ik, heb je al helemaal achter de rug. Die, die
3: heb ik dan al uh, die heb ik dan achter de rug. Dus het begint redelijk rustig met ofwel hardlopen voor mezelf in de stad... die dan helemaal voor mezelf is. Dus ja. het, is heel, het, is, het is heel stil. Of, of uh, boksen dus. En dan uh, in alle stilte jurisprudentie bestuderen. En dan vanaf het moment... dat als je op kantoor komt, dan, dan begint de chaos een beetje. De telefoons en de drukte, en de mensen die bij je binnenlopen. Ja, en dat sport heb je ook wel echt nodig om, om los te komen van je, van je werk af en toe? Of, of ja, gebruik je het juist nee, om nog eens een, uh, nee, een juist, betoog door te nemen in je nee, hoofd? Ja, of, uh. Juist een beetje om, om los te komen. Weet je wat een beetje is? Ik sta op met dat werk en ik ga ermee naar bed. Ik ben er de hele dag mee, mee bezig. En met name met dat sporten, dan kan ik er niet mee uh, bezig zijn. Met dat boksen. Want dan niet, heb je hè? een klapje klap ja, nee, met, met dat boksen is het heel goed opletten dat je zo min mogelijk klappen krijgt. Als ik hard loop, dan, dan gaat er wel eens een pleidooi door mijn hoofd.
0: Oh, oh, dat, uh, ja, dat lijkt me ook wel. Nou, dat, dat, dat gebeurt dan toch van kan mij niet anders, maar goed. Dus uh, misschien moeilijk om wat uh, ontspanning te vinden. We gaan toch een, een poging doen. Want we gaan je meenemen voor uh, 20 seconden een reis uh, rond de wereld. We hebben je gevraagd een droomweekend samen te stellen. Dat is een weekend zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat dan zo
1: volgende bestemming ik ben in Paramaribo de hoofdstad van Suriname ik heb er veel over gelezen veel over gehoord maar ik ben hier nog nooit
4: geweest
1: en met me
4: no life is complete without a visit to the big apple new york
5: city Cape Town, de tweede grootste largest
1: city in Zuid-Afrika. En de capital van de Western Cape Province.
0: Ja, we're terug met uh, beide benen op, uh, op de grond. Na een uh, korte wereldreis, André uh, Zebrechts. Uh, ja. Lukt het je om, op, wel om echt op vakantie te gaan? Gewoon met het, met het gezin? Gaan jullie wel eens twee, drie weken weg met elkaar?
3: Nou, drie weken dat lukt nooit. Maar tien dagen dat gaan we, wel eens, uh, dat gaan we inderdaad wel eens weg. Ja. Ja, en in dit geval uh, uh, op Kaapstad.
0: Uh, we komen in Kaapstad uit, hè, derde op de lijst.
3: Ja. Maar dus misschien een willekeurige volgorde. Waarom Kaapstad, Afrika? Ik, ik vind Afrika leuk. Ik heb redelijk wat door Afrika uh, gereisd. Ook vroeger toen ik wat, uh, toen ik wat jonger Kaapstak ken ik nog niet en zou ik dus graag willen zien. Het, het lijkt me een, een relaxed vibe en dat Afrikaanse, dat, 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 dat interesseert me.
0: Ja. boeit me. Want je bent, je bent ook in uh, Zimbabwe, Zambia, Oeganda, al, al die ja. landen ben je, ben ja. je wel, ja. Ja, wel daar, geweest. Ja, daar
3: ben ik vrij veel aan het reizen uh, geweest. Uh, als student alleen uh, maakt veel indruk, met name ook als je alleen reist. Hè. Meer dan uh, als je met iemand anders reist en... Uh, ik, de mensen, de ontzettende andere cultuur, de, de relaxedheid die je daar veel meer ziet dan, dan bij ons. Dat, Ook dat de levenslust
0: me... he, van Afrikaan. Ik vind het is zo, zo'n ja. vrolijk. Uh... Ja. Ja. Volk ook, ja. tenminste, dat is mijn ervaring in, nee, in Afrika. Ben ik, ben, ik, ben ik met je eens. Ja. En met kantoor, jullie, jullie helpen ook straatkinderen in Oeganda. Hoe zijn, hoe zijn jullie bij, bij die, dat project uitgekomen? Wij,
3: wij, uh, ons kantoor, en het kantoor van Mark Turlings, een advocaat in Amsterdam. We hebben een stichting in, uh, in Oeganda. We hebben daar een uh, pand gehuurd, we hebben een docenten huurt en we hebben een kok en een uh, sociaal werker en straatkinderen die een stuk of vijftig die komen daar elke dag. Die uh, krijgen te eten en uh, wondverzorging. een soort eerste hulp zeg maar die we, daar, uh, die we daar bieden. En als het heel goed gaat met die kindjes gebeurt niet zo vaak hoor. Dan gaan ze naar een volgende uh, stichting toe. Een, een soort opvangtehuis waar ze ook nachten kunnen doorbrengen. Maar bij ons is het alleen maar een dagopvang. Er is niet zoveel vertrouwen naar volwassenen mm -hmm. toe. Dus dat gaat vaak niet zo makkelijk. Er zijn problemen met lijm snuiven, maar we, we proberen ze dus iets te eten te geven... en, uh, en, en die wonden te verzorgen.
0: Ja. Je was ook in,
3: in, in Paramaribo, daar ben je wel vaker geweest, hè? Ja, daar ben ik voor werk geweest, regelmatig. Uh, je weet misschien, daar nou komen redelijk wat drugs uit die, uh, uit, uit die hoek. <lacht> dus, dus daar uh, de klanten. Daar, daar moet ik af en toe zijn voor, voor werk. En zodra ik land, dan uh, gaat mijn hartslag met een paar slagen omlaag. Dat is ook zo'n <lacht> relaxte plek, is dat. En ook een mooi koloniaal centrum... Uh, je kunt daar... En dat toch heel Nederlands ineens? En toch heel Nederlands. Je, je kunt daar in, in een café in een hangmat liggen en een boek lezen. Weet je, dat is zo relaxed. Dat, ik vind dat heerlijk. Bij, aan, bij dat water zitten en een beetje lezen. Dat, een beetje uh... rum drinken. <sv> is yeah. het, uh... ik, weet je, ik, ik drink heel weinig, dus dat, 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 valt dan wel, dat valt dan wel mee. Als ik een wat wild jaar gehad heb, dan heb ik vier, vijf uh, drankjes op. En dan denk ik, volgend jaar een beetje rustiger. <lacht> zullen, we maar, uh, <lacht> zullen we maar zeggen. Zeg, en, en, en New York? Nou, die stad komt kom bijna in elk droomweekend
0: voor ja. in, dit, in dit programma. Wat, ja, ja. wat heb jij
3: met New York? Nou, wat, ook daar ben ik een aantal keer voor zaken uh, geweest. En wat ik daar zo lekker vind, is de, de rust te pakken, te midden van die enorme drukte. Ik vind het heerlijk om in Central Park te gaan zitten, te wandelen, wat te lezen. Ik vind het heerlijk om uh, in de, in de, in de bibliotheek die daaruit hmm. daar hebt, die prachtige bibliotheek... daar wat uren te gaan, te gaan zitten, een, een bioscoopje te pakken. Dus eigenlijk niet eens zoveel bijzonders, hoor. Zitten en, en, en relaxen te midden van die drukte. Dat, dat vind ik heerlijk. Ik vind het ook mooi dat je daar, als je zou willen... om vijf uur s ochtends al in zo'n gym kunt zijn... dat het allemaal open is, die, die energie. Dat is gewoon mooi om te zien. Dat is New York. Vind je daar ook iets van terug in, in Rotterdam? Waar je, waar je kantoor staat... Ik, je, je hebt tegenwoordig... Zo in Manhattan ook, aan de Maas, hè? Dat, ja, nou, een klein uh, beetje. En, en je ziet ook nu sportscholen die 24 uur per dag open zijn. En uh, het, het, ja, het, het, je ziet die energie ook wel in, in, in Rotterdam. Ze hebben wel echt een werkstad, vind ik het, hoor. Dus daarvoor hoef je, daarvoor hoef je het land niet uit. En dan nee, het is een beetje hoef je ook het
0: werk niet alleen te laten.
3: Het, het is een beetje Rotterdam Plus, zullen we
0: maar uh, zo ja, Rotterdam zeggen. Plus, de uh, Big Apples. Ja. Straks praat ik verder met mijn gast uh, André Zebrecht.
1: BNR Nieuwsradio. Persoonlijk
0: on -air. Vandaag is strafrechtadvocaat André Zeebrechts mijn uh, gast. Uh, André, je spreekt uh, vloeiend Nederlands, je
3: hebt een Nederlandse naam... maar je bent geboren in Hongkong. Ja, klopt. Mijn vader werkte voor een uh, multinational. Dus ik ben uh, wat je noemt een expat kind. Oh, ja, wat, wat heet uh, ja, je vader? Die werkte voor een bedrijf dat toen nog Netloyd heette. Tegenwoordig heet dat Mersk. Dat is een uh, uh, containerzefer. Container Precies.
0: Dus een expat kind.
3: ja. Ja, ik, ja, heb in... je daar nog veel last van? Of, of, of heb je het helemaal verwerkt? <laughs> ik, ik denk dat ik het redelijk verwerkt heb. Ik uh, ben in Hongkong geboren. Uh, ik heb in Peru gewoond, Mexico, Verenigde Staten. Uh, toen ik een jaar of veertien was, toen kwam ik in Nederland wonen. Uh, ik kon de taal toen nog niet lezen, geen Nederlands lezen. kon het niet schrijven, kon het redelijk spreken. Als, uh, als je een zuid limburgs accent had, want dat sprak mijn, uh, dat sprak mijn moeder... In je werk nu is, is taal natuurlijk uh, ontzettend, beslissend en heel erg belangrijk. Ontzettend belangrijk. Ja. En ik, ik denk dat je het ook niet meer aan me, aan me hoort. Maar uh, ja, taal, taal is inderdaad echt uh, ja. de, het belangrijkste. Hoe, volgens... hoe, hoe, hoe kijk je terug op die, uh,
0: op die kindertijd of op, op je jeugd? Uh, over, de, over al die verschillende werelddelen?
3: Ik, ik heb dat echt een cadeautje gevonden. Ja. Dat je zoveel gezien hebt, uh, dat je inderdaad je talen heel makkelijk spreekt... verschillende culturen hebt... Uh, hebt gezien... Ik, ik, Want je spreekt, je spreekt vloeiend Spaans, ja, Nederlands ik spreek, en Engels. Ik, ik spreek Spaans en Engels zoals ik Nederlands uh, spreek. Hetgeen in het kader van mijn werk ook handig is natuurlijk. Colombiaanse cliënten, uh, Dominicaanse republiek, noem maar op. Dat, dat, dat gaat wel handig. Ik ken wel wat mensen uit die tijd, die er wat van in de war zijn geraakt. Wat, uh, wat, wat vrienden uit die tijd. Uh, dat ze geen enkele taal perfect hebben leren spreken... Mm -hmm. of ze nergens helemaal geaard zijn. Maar ik heb er gelukkig nooit zo'n last, uh, ja. zo last, zo last van gehad. Dus
0: het, het is eerder dat jij je uh, overal thuis voelt... dan dat je je nergens helemaal thuis voelt.
3: Precies, ik, ik voel me denk ik overal vrij snel en, en,
0: en makkelijk thuis. Ja. Dus dat is ja. een en echte het, verworvenheid van, van, van zo'n expat-jeugd. Ja,
3: zonder meer. En ik heb dus ook veel, veel gezien... Uh, het helpt je ook een klein beetje relativeren. Misschien uh, dat, dat jouw manier niet per se de enige, de enige juiste ja.
0: is. En, en, en heb je nooit gedacht... Uh, je, je hebt zelf drie uh, jonge kinderen. Ik geef ze zo'nzelfde achtergrond mee... Dus ik, ik zoek ook een internationale carrière, zodat ze ja, wereldburgers nee, worden? Dat,
3: dat, dat heb ik wel heel, heel serieus uh, over nagedacht. Ik heb, ben eerst ook bedrijfseconomie gaan studeren. omdat ik zo met dat idee? Ja, ja met, ik wilde heel graag een internationale carrière hebben. Ik zou, willen, zou bij Shell willen werken of uh, een andere oliemaatschappij. Ik heb in eerste instantie ook bij Esso gewerkt, maar ik vond het recht. Zo leuk. En met name het strafrecht. Dat zo, ik, ik ben naast mijn studie-economie uit, uit belangstelling recht te gaan doen. Want dat leek me zo leuk. En toen, toen ben ik dat, dat strafrecht. Daar ben ik dus dat in, heeft je helemaal gegeven. Ja, dus ik, ik reis wel redelijk wat voor mijn werk. Maar het is niet een vak wat je heel makkelijk in een ander land kunt gaan doen. In die zin dat je er gaat wonen. Dus,
0: ja. en, en, uh, en nog even over, over je kinderen dan. Geef je ze wel iets, iets mee van wat je. Wat je zelf hebt meegekregen met, met al dat reizen... en met die verschillende culturen?
3: Nou, dat, ik probeer ze wel wat te laten... Het zijn
0: natuurlijk hele uh, bevoorrechte uh, kids... die uh, hier in Nederland
3: opgroeien. Ja, wij, wij uh, wonen in de buurt van Kralingen in, uh, in Rotterdam. Hmm. Dus het is inderdaad een hele bevoorrechte hmm. uh, omgeving. We hebben ze speciaal wel op een school gezet... waarbij de helft van de kinderen... Uh, bevoorrechte ouders hebben, in die zin dat ze een hoge opleiding hebben... en de andere helft dat niet zijn. Ik probeer ze wel wat te laten relativeren. Te zien ook dat, dat er heel veel mensen zijn die het moeilijk hebben... en dat je die ook goed moet, goed moet behandelen en als het enigszins kan, vooropkomen. Ja, en, en dat lukt je ook wel? Zie je dat terug in je kinderen? Uh, nou, nog niet zo. Maar ze, zijn nog, kan, maar ze zijn nog maar 9, 7, 6 hoor. Dat Is misschien nog wel, wel, wel komen. Om
0: dat nu uh, ja. al te willen. Oké, okay, we, um, we gaan luisteren naar een, naar een plaat die je hebt aangevraagd. Dat mogen al onze gasten doen. En dat is Amy Winehouse, Rehab. I met Rehab. André Zebrechts, waarom dit nummer? Speciale reden?
3: Gewoon een mooie plaat natuurlijk ook. Het is sowieso een hele mooie plaat, maar die, die combinatie van dat ontzettende talent en dan toch zo in de problemen raken, dat je daaraan... Je hangt naar zelfdestructie. Ja, precies. En, en weet je, je ziet ook dat uh, talent en roem en, en geld, iedereen kan in de problemen. Komen. Dat is ook een beetje een rode draad, denk ik, door mijn werk. Dat het, 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 je omgeving, het, je, iedereen kan in de problemen.
0: Niemand is er immuun voor. Oh, je zegt het bijna alsof
3: je je er vooraf schermt van ah, Ik blijf een beetje weg bij, bij, bij roemen, nou, geld en nee, uh, succes. Ik, maar ik realiseer me wel zeg maar, dat ik veel geluk heb gehad. dat uh, Ik had ook een van mijn cliënten kunnen zijn. We hadden allemaal een van mijn cliënten kunnen zijn. Dat is een interessante visie. Ben ja. ik ervan overtuigd. Ja. Nou, daar gaan we nog naar. Uh, N N oh, praat,
4: FD
6: persoonlijk on air. Paul La dus We
0: gaan het hebben over gadgets, beautyproducten, food trend, een nieuwe hotspot of een auto. Elke week schuiven we deskundigen aan om te vertellen wat het oog streelt, het hart raakt en de smaakpapillen prikkelt. Vandaag zijn dat Job Ubbens, laatste week als directeur van Veilinghuis Christies. Straks Ubbens Art hè, gaat, gaat live. En meneer Wat Eet is hier ook. Die gaat over fermenteren praten. Meneer, wat eet ons? Het is yes. niet voor het eerst dat, dat we fermenteren hier aan, aan tafel.
6: Wat, wat uh, dat is het precies? Ik, misschien wel de laatste keer, <laughs> ik zal erover ophouden. Maar het is ontzettend leuk. Uh, fermenteren is het, het gebruik van micro-organismen... om je uh, eten lekkerder of langer houdbaar of beter verteerbaar te maken. Schimmels, rotten? Schimmels, gisten, bacteriën. En dat is eigenlijk uh, aan de ene kant heel gewoon. Brood, kaas... Yoghurt, allemaal gefermenteerd. En aan de andere kant ook wel weer iets exotisch. Ik heb hier bijvoorbeeld iets bij me drijven. waarvan ja, niemand ga zich kan kijken, voorstellen dat je dat soort... gaat drinken. Maar nee. we gaan het toch doen. Het is echt uit zo'n rariteitenkabinet,
0: lijkt het wel. Zo'n uh, een, een embryo op sterk water. Ja, lijkt ik ik hou de pot ook dicht, omdat
6: ik gewoon niet zeker <laughs> weet of hij er niet uit komt kruipen. Aan. Dus, dus ja. we gaan, gaan
0: daar wat van drinken. Het is een heel troebelbruin uh, drapje eigenlijk. Um, en uh, dat fermenteren. Dat werd, werd vroeger veel gedaan, want ja. in feite door het te laten bederven...
6: Uh, kan het niet meer uh, bedurven, bederven. Zo zou je het kunnen <laughs> zien. Als, je, als, je, als je, jij het laat bederven op de manier waarop je wil. En dat noemen we dan geen bederven. Dat noem je dan fermenteren. Ja. Maar maken andere concurrerende, ziekmakende micro-organismen geen uh, kans meer. Hè. Yoghurt wordt zuur gemaakt. Of melk wordt zuur gemaakt door melkzuurbacteriën. Daardoor is het yoghurt. En omdat het zuur is, maken andere viezigheid maakt ja. geen kans meer. En kun je het lang, uh, lang houdbaar houden. Maar goed, tegenwoordig met, 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 met ijskasten en, en andere manieren natuurlijk om dingen ja. langer goed te houden. Ja. Hebben we dat he helemaal niet meer. Nodig, misschien Eigenlijk heb ver, je het niet meer tekenen. nodig. Nee. Nou, waar, waarom leeft het dan toch weer op? Waar, waar, waar komt nou, die belangstelling vandaan? Aan de ene kant, uh, wij, niet iedereen ter wereld heeft uh, ijskasten tot zijn beschikking. Dus voor sommige, in sommige delen van de wereld is het nog steeds bittere noodzaak... Mm. om deze vorm van conserveren te gebruiken. Maar uh, een stukje vlees uit de koelkast smaakt echt anders dan een gedroogde worst. gedroogde worst is gewoon heel erg lekker. En lekkerder dan een, een stukje vlees uit de koelkast. En, uh, dus het is gewoon ook heel erg lekker. Is het gezonder? Het... Ja, nou ja. Laat, laten we zeggen dat je je zorgverzekering niet moet op, uh, opzeggen. Er uh, zijn wel redenen om te veronderstellen... dat sommige gefermenteerde uh, voedsel goed is.
0: Ook voor zwangere en oude vandaag is uh, het uh, aan te raden om... Uh, 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 alle rauwe uh, uh, melk is alleen
6: al zo'n... Rauwe melk is al een <laughs> beetje tricky, maar... Um, uh, laten we zeggen, je doet het omdat het lekker is. Dat is het belangrijkste. En het is, uh, maar wat je zei, het leeft nu enorm. Zo erg dat we er zelfs een festival rondom hebben. Morgen is er een festival hier in Amsterdam. Ja, dit weekend. Rotzooi, hè? Rotzooi heet het. Ja, een uh, grap over het woord rot maken. Rotzooi fermentatie festival in uh, uh, MediaMatic. Uh, hier in Amsterdam, uh, 15 minuten vanaf het Centraal Station. Ja. En daar... Kunnen mensen dus allerlei verschillende gefermenteerde stenen? Daar kun je, je rond heel veel proeven, al die steentjes. Maar fermenteer is ook iets waar je veel over kan leren. Het is ook leuk om te Dat doen. Ook waar, waar, waar liefhebbers bij elkaar ja, komen. En, en het laatste nieuws en ja, zeker. We hebben zelfs hoogleraren. Uh, die gespecialiseerd zijn in fermenteren. die lezingen komen geven. en die precies uitleggen. die alles weten erover. We hebben, er zijn heel veel workshops. Je kunt een workshop cider maken. Doen we ja, een workshop ja. droge worst maken. En, nou, uh, je kan je dus, dat, is, dat is jou wel besteed. Want jij doet het eigenlijk al, al heel lang ook. Ik doe het al heel lang, zeker. Ik sta er ook om, uh, om een workshop te geven. Nou, en, deel maar wat rond van die. Ja, uh, wat <laughs> van ik, wat ik die hier heb. Nou, um, ik deel het Dank gewoon eventjes uit. Ja, het is niet voor de. Zwakhartigen <laughs> is dit. Nee, maar dat zou je verbazen. Het heet kombucha. En de, het ruikt heel zoet en fris eigenlijk. Nou, alleen maar gewoon een slokje. En dan zul je merken. Het, het oh, smaakt
3: dat
0: heel het, anders dan het, uh, het eruit zag in die grote... In die het grote het smaakt
6: aanzienlijk beter dan het
0: eruit zag. Ja, 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 ja.
6: Ja, het, gooit... het, nee, het is een appelsieder of zo? Nee, kombucha heet het. Het is een theedrank gebaseerd op thee. Je proeft ook een beetje die thee mm -hmm. op de achtergrond. En het is een, een we noemen dat een SCOBY. Dat wil zeggen, dat is een, een acroniem. In ieder geval uh, een, een, een samenlevende symbiose van bacteriën... en, uh, en uh, Nee, van, uh, van gisten en schimmels. En die vormt een soort kwalachtige laag op je drank en die eet suiker en maakt dat een beetje, die maakt daar zuur van. En dan krijg je een beetje een fris, zure drank. Ik snap niet dat er iemand ooit ter wereld op het idee is gekomen om dit te gaan drinken. <lacht> maar goed, als je het <lacht> helemaal weet... Ja, als je, weten, als je is het helemaal weet, dan is het, dan is het uh, hartstikke lekker. En die scobie heeft dat eeuwige leven en die, blijft, uh, die kun je ook delen. Die groeit ook. Dat, dat maakt mij dan... Hm, dus misschien een, een aanrader ook voor het, uh, het Rotzooi Festival. Dan Zeker. moet je langs bij Meneer Wat Eet ons. Ja. Allemaal voor een, uh, voor een slokje. Ja, en Hoe je heet je kunt ja, zo'n ding heet een scoby, maar de drank heet kombucha. En omdat ze ook zo leven, kun je ook uh, er morgen eentje krijgen. Als jij wat inlevert, bijvoorbeeld een schepje van jouw favoriete yoghurt... dan kun je weer een, uh, iets anders van iemand anders krijgen. Een starterruiltent noemen we dat, <laughs> dat. Ik ben benieuwd, het Rotzooi Festival. Meneer Wat Etels, hartelijk dank.
0: En dan uh, ja, Job Ubbens, ik, ik kondig hem al aan. Uh, Ubbens Art binnenkort, nu nog één week directeur van de Veilinghuis Christies... Ik wil beginnen over die, uh, over die vondst in het BBC-programma Antiques on Tour. Of uh, nee, Antiques Roadshow? De, de
7: Antique Roadshow. Uh, ik geloof dat het gisteren kunst, was. Kunst kietjes, het is ja, uh, de Een soort kunstkietje, uh, maar dan. Uh, de Engels. en Engelser. Ja. En die hebben een, uh, die hebben een schilderij uh, gevonden. Ja, en die en die is schilderij, hè? Dat is de schilderij van een, een Nederlander. Hij heet Alma Tadema. Laurens Alma Tadema. Hij is op een gegeven moment naar Engeland gegaan en daar is Sir Lawrence Alma Tadema geworden. Een, een Franse notaris notaris notaris-zoon. Ja, ja. notaris-zoon uit Drondrijp. En neef van Mesdag, de grote zeeschap. Schilder. En daar is in de antiek Roadshow gisteren een schilderij van opgedoken. Wat vrij bijzonder is. Omdat ja, er ook, heb je daar al
0: een plaatje van, van gezien? Ja, of is ik heb een plaatje
7: gezien. Het... Ja, een plaatje. Niet het schilderij zelf. Maar het, is, het stelt voor een... Uh, ja, je moet je voorstellen dat Lawrence Ametadema was ongelooflijk populair... in het Victoriaanse Londen in die tijd. Rond mm. 1870 moet je dan wat, denken. Wat, wat, wat schilderde die? Hij schilderde eigenlijk hele gladde uh, plaatjes van uh, ja, Romeinse... Pompeaanse oud-bijbelse thema's. Beetje kietcherig. Ja, dat zou je nu zeggen. Maar het is, het is inmiddels... Uh, hij is ook helemaal weg geweest uh, in het begin van de, van de vorige eeuw... nadat hij in uh, 1912 overleden was. Toen is hij eigenlijk vergeten geraakt. Maar de laatste 10, 20 jaar is hij weer helemaal terug. Onder andere door de film Gladiator in 2000. Waar zij zijn schilderij hebben gebruikt om te kijken hoe het nou eigenlijk... om te reconstrueren hoe uh, de Romeinse tijd en zo eruit zag. Volgens Almatadema. Tadema. Ja. Maar goed, dit schilderij stelt voor zijn etser... Hey, uh, dat wil zeggen, iemand die zijn, mm -hmm. uh, zijn uh, schilderijen reproduceerde... op Etsen en op Lito's. En die meneer deed uh, Leeuwentaal taal of, of maar zoiets. Maar dat is een portret. Dat is een portret. Uh, en er zit iemand, in, in een schilderij van maar te etsen en uh, dat heeft hij gegeven ooit aan, als huwelijkscadeau aan deze Edser. en het is opeens via familie achter, via de, achter de achterkleinkinderen de is dat opeens bij die antique roadshow gekomen. Schilderij uit 1883. Maar, en maar ook echt, het staat op, op zolder. En, ja, het uh, staat hier bij die mensen thuis. Want het, was, het was wel bekend dat het schilderij er was, maar het was niet bekend waar het was. Het huh? is dus okay. gewoon meer dan een eeuw weg geweest. het uh, is natuurlijk een, een, een droom voor, voor kunstkenners of, ja, of dat we, in, in ons vak noem je dat een barn find, dus iets wat, uh, wat uh, volledig uh, ja, uh, verdwenen is. Eens. Ja. Komt het komt het boven van een zolder of uit een kelder of uit een schuur inderdaad Dat is prachtig. Het, prachtig het, het verhaal het, ook. Ja. ja, het is mooi het, klassiek. Maar het,
0: het, het lijkt bijna um... Uh, ja, ge georchestreerd, omdat dit, dit is ook precies de tijd waarin je dit soort dingen hoopt te vinden. Het is ook een beetje de start van het veilingseizoen. Om
7: het goed uh, Amsterdam zegt uh, gewoon mazzel, want er is vanaf 1 oktober grote tentoonstelling in Friesland, hè, met het ja, werk van Amatalema, ja, ja. dat is voor het eerst in Nederland sinds een jaar, 25, en dit schilderij komt er te hangen. Oh, dat dus is wij graag, krijgen ja. Nederland de primeur, om dit schilderij te zien straks, vanaf 1 oktober in het Fries Museum in Leeuwarden. Oh, geweldig. En het veilingseizoen is begonnen, dus het komt allemaal heel mooi uit. Dat het is gaat heel uh, goed, en dat is meteen de, de aftrap
0: van, van jouw nieuw. Ja, ook dat is, ook dat is toevallig. <laughs> zeg maar. ja,
7: in Nederland is het al is er al wat uh, in het secundaire en tertiaire circuit al wat veiling geweest. Uh, je kan bijvoorbeeld nu naar uh, onder de boompjes in Leiden. Hè, kan je gewoon dit weekend om mm. te kijken naar een soort uh, ja, onderkant van de middenmarktveiling. Hartstikke leuk om daar ook vontjes te doen, maar dan ga je niet snel boven de 2.000, 3.000 euro, zeg maar zeggen. En internationaal Londen is het, uh, gaat het helemaal los nu. Wat met? Met veilingen, dus bij Sotheby's, bij Christie's, bij Bonhams, bij Philips... Andy Warhol, Picasso, uh, allerlei verzamelingen van, van echte collectors... voor vijnproefs, voor connoisseurs. Het is één groot feest, dan heb je nog de Freeze Masters. Het gaat maar door in Londen nu, deze week, komende week. Dus jij bent veel in Londen te vinden de komende nou, Ik wou ]ijen. dat het was, maar ik moet even <laughs> aan mijn eigen zaak denken... en afscheid nemen bij Christie's. Ja. En, ga, en uh, ga, ga volgens jaar ga ik het allemaal doen. Ga je dat niet missen? Of nou het de, Nee, ik ga de dynamiek missen, collega's. Maar ik kan aan de andere kant niet wachten op de vrijheid die me mijn eigen ondernemerschap geeft. Ja. En even heen, zo'n zo alma wat kost dat nou? Als je dat vindt. Op nou, dat is heel verschillend. Ik bedoel, er is er één om maar een klein referentiekader te geven. Er is er één die ook gevonden was, min of meer. En die heeft 36 miljoen euro gedaan een jaar of twee geleden op veiling. Dat was niet vergelijkbaar als deze. Dat was een hele grote, mooie, uh, van Mozes, voorstelling ja. van Mozes. En dat, is, dat was Dubai tegen Qatar, of Qatar tegen de Verenigde Arabische oh, dus Emiraten. Dat moet, dus, moet je net hebben. Ja, dan moet je het. Uh, en die proberen ze te krijgen voor de tentoonstelling. Het is dus zo'n geweldig feest, als die er ook hangt straks. Nou, We zullen het
0: allemaal gaan zien. Hartelijk dank, Job Ubbens. Nu nog directeur van Veilinghuis Christies. Straks Ubens Art eigen baas. En blijf nog even staan, want we gaan het Dankjewel. straks hebben over eten uit de tijd van, van Rembrandt. Wat voor gerechten staan er nou precies op die schilderijen? En hoe smaakt het dan? Blijf luisteren.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of air.
2: Paul Lasseur.
0: Altijd al willen weten wat ze aten in de tijd van Rembrandt. Dan moet je de komende week langskomen in de Rembrandt-toren in Amsterdam. Want voor een paar dagen is daar de boardroom van de toren veranderd in een restaurant. En daar worden speciale gerechten geserveerd. Die zijn geïnspireerd op, uh, op die tijd. Een van de koks is chefkok Luc Kusters. Hartelijk welkom. Dankjewel. En uh, ja, het eten. Is, uh, is geïnspireerd op het eten uit die tijd. We kennen ook wel de, de stilleven. natuurlijk uit de Gouden Eeuw... waar allemaal, allemaal hazen en, en kreeften en, uh, en zwanen ook... allemaal uh, mooi liggen uitgedrapeerd op
8: uh, damaste te kleden en zo. Ja, we e hebben e het uh, iets minder uh, Burgondisch uh, ingekleed. Gewoon uh, fine dining. Ja? Of gewoon. Uh, nou ja, daar wel, met dat uitzicht op die plek. Uh, met al die kunst om je heen. Dan past uh, fine dining uh, wel. Uh, maar een plaatje op tafel is, is niet wat we op die schilderijen dan uh, zien. Nee, dat ziet er iets anders uit. Uh, gelukkig maar, want nou ja, we hadden het net al over fermenteren. Ik denk dat er in die tijd iets meer fermenteerde dan men uh, lief had... Uh, Om het goed te houden. Oh, ja, <laughs> zeker. Dus uh, nee, we hebben ons echt laten inspireren. En daarbij heb ik twee gerechten uitgekozen uit mijn, nou ja, standaard repertoire, ja. zal ik maar zeggen. En die heb je uh, een beetje vergouden eeuwd. <laughs> nee, nou, ik heb uh, met Bolenius hebben we als uh, Bolenisch restaurant ja, ja. als concept uh, Dutch cuisine, Nederlandse keuken. Dus ja, wij maken toch al heel erg veel gebruik van dit soort uh, geschiedenis en producten die in Nederland. Maar Dutch cuisine stampelt uh, er Dat uh, dat werkt. Uh, als inspiratie. Ja? Ja, dat kun je prima vertalen naar de Hort Cuisine. Dat is eigenlijk wat er ook jaren is gebeurd met de Franse keuken, met andere keukens. Mm -hmm. Dat is waar bijvoorbeeld een, de, de, de Nordic Cuisine zeg maar, in Scandinavië hoge ogen mee gooit. Dat is wat er nu in Peru gebeurt. Uh, het enige wat wij vergeten is dat om dat met onze Nederlandse keuken te doen. Dat doen wij wel. En, dus... en, en helpt het om dan terug
0: te gaan naar de tijd van, van Rembrandt als inspiratie? Want wat, ik denk dat het eten toen heel anders was dan
8: wat we nu gewend zijn. Ja, zeker. Maar om een van de gerechtjes eruit te pikken. We hebben een, uh, een bouillon, een kippenbouillon. Nou ja, dat kent iedereen. Uh, nou ja, die komt voor de gasten staan eigenlijk uh, als een sterk gereduceerde bouillon. Daar hebben we een munt van gemaakt. VOC-munt. Ja. Uh, zo ziet hij er ook uit. Als een koek of als een. Uh... Nee, als een munt. Ja. Uh, een, uh, als je kippenbouillon heel erg sterk reduceert. Uh, gaat hij in de gelatine zitten van nature. Ja, ja, ja. Uh, daar kun je vormen van maken. Daar hebben we dus de vorm gebruikt van de VOC-munt. Daar zitten honderd kippenworstjes bij met de VOC-specerijen. Dus die smaak van vroeger komt weer terug. Uh, aan tafel wordt dat even kort bereid, zodat het ook weer uh, oorspronkelijk de kippensoep ja. is. Okay. Uh, een heel tafereel.
0: En waren er nou ook gerechten, of, of, of noemen ze gerecht, van uit, die, uit die tijd... wat we nu absoluut niet meer zouden, zouden
8: verdragen of kunnen eten? Ja, ik denk dat er meerdere zijn. Er werd anders gewerkt, dus er werd anders geleefd. Dus daar hoort een andere voeding bij. Uh, nou ja, wij zitten op de Zuidas, mensen... Uh, ja werken daar op kantoor, niet meer in de kolenmijn. Ja, dus, ja, een lichte lunch. ja uh, <laughs> Salade. Precies, nou, een van de gerechten. Het eerste gerecht is moestuingroente van de Zuidas. Die heb ik meegenomen, omdat dat voor ons echt een, een palet is van smaken. Ja, dat ja. is schilderen met smaken, kleuren, wat we eigenlijk iedere dag doen. Mm -hmm. uh, nou ja, de andere twee gerechtjes zijn van Joris Beidendijk, hier van het Rijks. Mm -hmm. Natuurlijk ook uh, heel dicht bij de kunst, letterlijk en figuurlijk. Uh, en één gerechtje hebben we samengemaakt uh, op een bord van een uh, van de schilders rijen van Rembrandt, mm. de omval, uh, dichtbij de plek waar de Rembrandtoren nu staat. En uh, nou ja, dat is uh, alleen al de moeite waard geworden, vinden we zelf. <laughs> dus, uh, maar al heel leuke reacties mogen ontvangen op de openingsavond, ja, ja, ja. verleden ja, maandag.
0: U, meneer Wat Eet Ons er staat hier ook nog, die is, die is helemaal into uh, fermenteren en, uh, mm. en echt dat, 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 dat zware eten, ook ja. uit vroeger tijden. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar nou dat, dat eten op, op schilderijen zoals uh,
6: van Rembrandt? Het uh, nou, ziet er altijd heel vers uit in ieder geval. Dus, uh, uh, maar een zwaan, uh, als die daar ligt, ja, die blijft uh, twee dagen goed... en dan moet je toch echt wel iets mee doen. Dus Er werd toen denk ik ook heel veel gefermenteerd om dingen... Uh, langer houdbaar te maken. Dus uh, zodra er een beetje zout bij wordt gegooid... Uh, dan, dan, dan gaat het al snel uh, gecontroleerd fermenteren... en kun je het uh, langer houdbaar houden. Ongetwijfeld deden ze dat ook uh, zodra ze zuivel aten... of zodra ze worsten aten... of zodra ze zelfs al brood aten. Dat is allemaal gefermenteerd en lekkerder gemaakt... maar ook langer houdbaar
8: gemaakt. Ja. En er werden natuurlijk uit, uit Indië werden heel, veel, heel veel specerijen gehaald, hè? Ja, dat is de, ja, de, en, de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De, ja, met die specerijenhandel is natuurlijk ook Amsterdam groter geworden. En dat,
0: en dat is ook iets wat we heel erg terugzien in de, in de gerechten die jullie nu... Absoluut, uh, zeker. Nu, ja. nou, eet, eet smakelijk, zou ik, zou ik bijna zeggen. Bedankt, bedankt voor je komst. Chefkok Luc Kusters. En voor wie je een kijkje wil nemen in de Rembrandtoren, dat kan nog... van 28 september tot 1 oktober. Dank je wel. Dankjewel. Ja, wie hard werkt, die moet ook af en toe op reset drukken en de batterij opladen. Elke week neemt een BW'er, een bekende workaholic, ons mee naar de plek waar de zinnen worden verzet. En deze week is dat zijn naam viel al even: Joris Beidendijk. Voor de schermen is hij chefkok van Restaurant Rijks in Amsterdam. Achter de schermen is hij hardloper, niet de enige. We hebben er meer aan tafel. Jico uh, Kranten wachtte hem op afgelopen zondag bij de finish van de dam tot Damloop.
1: Morgen bij de start door de nieuwe directeur. Kijk eens, daar is hij. Ah, gefeliciteerd, man. Dankjewel. Namens BNR, een bosje zwart-gele bloemen. Hoe ging het? Ah, ja,
4: bij 10 kilometer knakte ik.
1: Wat is je tijd? Uh,
4: ik denk mijn doel gehaald. Binnen de
1: 1.30.
4: <laughs> Kijk eens even.
1: Daar komt de andere
4: chef-kok over de finish. Ronald Kokmeijer.
1: Twee topchefs naast elkaar. Hebben jullie samengelopen?
4: We gaan wel tegelijk binnen. Wel, ja. Jullie kwamen elkaar onderweg tegen? Ja, bij de start al. Ja. En net voor de eindstreep weer. Maar het was heet. Ja, dat is niet te doen. Ja. Ik heb echt veel mensen die liggen onderweg ook. Ik ben zelf echt helemaal, helemaal op...
1: En jullie hebben dus een, een klein wedstrijdje, Shell Bleu tegen Rijks gedaan. Nou
4: ja, onbewust misschien. We gaan naar, naar de hand wel kijken wie uh, welke tijden... Maar goed, ik ben blij dat ik ren voor mezelf en ik heb mijn tijd gehaald, dus dat is mooi. Nou, Onno, loop jij lekker door.
1: Dank je wel. Ik moet Joris even aan een uh, vraaggesprek onderwerpen. Kun je dat lopend doen? Ik je uh, even doorlopen, ja, natuurlijk. Nu dacht ik toch dat uh, chef Cox
4: dikke Bourgondiërs waren. En dan komen er twee afgetrainde chef Cox gezamenlijk over de finish. Ja, de keuken van Rome en Boter uh, bestaat denk ik niet meer. Natuurlijk proeven we de hele dag door uh, alles wat we maken. Maar uh, ja, de hedendaagse keuken is licht en verteerbaar en vegetaal. In vorm blijven is het belangrijkste wat er is als je zo lang per dag op je poten blijft staan. Anders hou je niet vol? Als je uit vorm bent en je moet uh, flink veel uren per dag uh, achter de kachel staan, dan hou je het niet vol. Maar ik sta thuis achter de kachel en ik heb moeite om op gewicht te blijven. Hoe doe je dat dan? Ik zou uh, lekker gaan sporten, uh, Jigal, als ik jou was. Ja, dat doe ik ook.
1: Maar uh, als ik sport... En ik loop, dan krijg ik altijd de meest geweldige ingevingen...
4: terwijl ik aan het lopen ben. Is dat ook zo met jou? Nou, ik heb uh, vandaag uh, in een soort meditatie gezeten. En uh, over koken weinig nagedacht, als ik eerlijk ben. Ik dacht veel aan proteïne, ik dacht veel aan koolhydraten. En ik denk nu vooral aan een slokje water. Nou, nou, lopen
1: we even samen heen. In het algemeen heb je wel eens dat je loopt... en dat je
4: nou, ineens een waanzinnige ingeving krijgt, culinaire? Uh, mijn laatste training kon ik alleen maar denken aan een uh, avocadogerecht met uh, rauwe groenten... met um, een, een crème van jalapeno, maar niet pittig. Een soort molen, zeg maar, met koriander. En uh, een kokosbisk. En dat is een hele lichte uh, bisk uh, op basis van bouillon en uh, kokosmelk. Je lichaam die gaat ook trek krijgen in bepaalde dingen... Hè. als je uh, ja, in extreme mate energie verbruikt. Dus dan merk ik dat ik uh, ja, trek heb in pasta of trek heb in... Uh, Frisse dingen, niet zozeer pittige dingen. Ik heb ook vaak trekking avocado als ik ren.
1: En het avocado gerecht van de laatste training met uh, jalapeno en uh, kokosmelk... staat dat binnenkort in Rijks op de kaart?
4: Die staat absoluut binnenkort in Rijks op de kaart, ja. Wat brengt het hardlopen jou? Het hardlopen is voor mij echt een uitlaatklep... waarin ik even echt ontspan. Volledig 110% aan andere dingen denk dan, uh, dan de stress, zeg maar. Dan de dagelijkse stress. En dat kan nog steeds koken zijn, maar... Uh, maar het is wel echt puur ontspanning. En vooral na de hand, als je voelt dat je lichaam heeft gewerkt. Ja, ik denk dat iedereen dat, datzelfde gevoel uh, herkent. En uh, ja, dat het voor heel veel mensen werkt als een uitlaatklep. Nu de Dam tot Dam gedaan. Wat is het volgende doel? Uh, volgende maand uh, de halve marathon. Van Amsterdam. En ooit echt een hele marathon? Ja, ik, uh, ik wil eigenlijk begin volgend jaar de triathlon lopen. En ooit de hele marathon van Amsterdam. En als droom de marathon van New York. Zo, nog een hele wenslijst. En culinair, wat zijn je culinaire dromen? Mijn culinaire droom is dat elke Nederlander minimaal één keer iets heeft geproefd van de kaart van Rijks. Niet eens uh, twee sterren zoals Onno Kokmeijer die gelijk met jou over de finish kwam? Uh, ja, ook daar droom ik van. Veel dromen. Lekker doordromen. En uh, elk droom is eigenlijk een doel. Is, uh, ja, een doel is eigenlijk een droom met een einde.
0: Ja. Al dus topkok, hardloper en een beetje filosoof, uh, Joris Beidendijk. Die de Dam Damloop in 1.30-43 volbracht, anderhalf uur. Daarbij was zijn collega Onne Kokmeijer drie seconden te snel af. U hoorde een bijdrage van Jigal Krant. Ja, André Zebrechts, uh, advocaat, jij sport ook graag. Hè? We hebben het al gehad over, uh, over hardlopen. ja En uh, bij het hardlopen denk je ook wel na, hè? over uh, nou niet nieuwe gerechten, maar wel over... Uh, over, over, over een pleidooi? of over, Ja, ja, ja
3: waar, waar ik mee bezig ben, wat ik beter had kunnen zeggen... wat, uh, wat het precies de juiste reactie zou zijn geweest. En naast, ja. naast sporten,
0: andere ontspannings uh, uit laten kleppen? Uh,
3: lezen, veel. Uh, ik, oh ja, wat, ik, wat, ligt, wat ligt er ik, op het ja, nachtkastje, ik, hoor ik dan te vragen. Uh, um, ik, ik vond onder andere mooi Just Mercy van uh, Brian Stevenson. Een advocaat die heel veel opkomt voor uh, de zwakkeren in Amerika. Ik vond destijds Dreams of My Father van Obama heel mooi geschreven. Lang voordat hij uh, president werd. Uh, dat dat vind, ik mooie, vind ik mooie boeken. Een uh, boek van een man die in Guantanamo Bay heeft gezeten. Een, uh, een boek van een vroegere minister van Idi Amin. Zit heel ja, dicht ja. bij het vuur, die man. Je kunt die... die Angst, maar het, maar het, het ligt die, ook wel
0: dichtbij, dicht je bij je werk uiteindelijk, I, bij je bij jouw ja, eigen ja, passie. Ik,
3: het, het hangt allemaal een beetje samen. Denk ik. Ik ben die kant in opgegaan tot die dingen me. je kan me, niet meer me interesseren.
0: Ja. <laughs> nou, en dan gaan we straks praten over hoe je als advocaat omgaat met haatmails en bedreigingen.
1: BNR Nieuwsradio. FD persoonlijk onher.
0: Ja, we zijn terug met mijn hoofdgast, advocaat André Sebrechts. Ja, het werk als advocaat doe je echt met een doel. Je bent een man met een missie, volgens mij. De rechtsstaat op zijn plek houden, zeg je dan. Maar wat bedoel je daar precies mee?
3: dat het van belang is dat de staat de rechten van alle verdachten blijft respecteren. Waar ze ook van worden uh, verdacht. Uh, ook in dit soort moeilijke tijden met, met terrorisme, noem maar op... Is, is het van belang dat de staat niet doorschiet. Dat dat veiligheidsdenken niet doorschiet. Dat de vrijheid van meningsuiting overeind blijft staan. Dat, dat, dat zijn belangrijke... Dingen. En zelfs voor terroristen die als doel hebben die rechtsstaat omver te werpen
0: of te ontkennen... daarvan zeg je, met het oog op de rechtsstaat moet je die toch te alle tijden verdedigen.
3: Ja, ik, ja zeker. Ik, ik denk dat je het de jihadisten niet moet gunnen, zeg maar. Dat de rechtsstaat uh, ten onder gaat door, door dat veiligheidsdenken... Uh, um... Het veiligheidsdenken schiet steeds verder door. Mensen worden heel snel op een terroristenafdeling gezet. Dat terrorisme, dat begrip, dat is steeds, steeds meer uitgebreid. Iedereen die naar IS-gebied gaat, of die dan nou een dokter is of een bakker... wordt gezien als een lid van een terroristische organisatie. Als jij geld overmaakt naar een kind van jou in IS-gebied... word jij ook al gezien op als een terrorist. En kom je op zo'n terroristenafdeling terecht. Als jij zegt, ik ben voor IS, dan is dat al een misdrijf. Ja. Dat, 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 en dat en, en, opraai... dan word je in de gaten gehouden. En, en nou zeker word je in de gaten gehouden. De, de, uh, de IVD onze geheime dienst, onze inlichtingendienst, heeft toegegeven dat ze telefoons van mij hebben afgeluisterd. terwijl ik dus al praten ja, dus ben nieuws, met mensen. Ja. Dat Dat uh, ge, gesprekken, uh, vrijheid van meningsuiting is volgens mij buitengewoon belangrijk. Uh, dus je bent
0: eigenlijk, eigenlijk ben je mensenrechtenadvocaat? So, zo beschouw ik mij wel. Ja. Ja, en ja. Je, hebt, je hebt ook excuses gekregen van, van de minister... Hè, dat, dat je bent, bent afgelopen. Want dat had niet gemogen, dat hoort
3: niet. Dat had niet gemogen. Ze zijn daar te ver in gegaan. Dus dat is nu afgelopen? Uh, uh, ik, ik ga daar wel vanuit. Ik heb in ieder geval wel mijn voorzorgsmaatregelen uh, genomen. Oh, mijn, wat, wat doe je nou, er uit, uit mijn iPad en dergelijke is alles wat geluid kan opnemen, dat is eruit gesleurd. Alles is afgeplakt. Uh, Als het echt belangrijk is. je hebt het cameraatje van je iPad uh, afgeplakt. Ik heb ja. in een in, in winkel alles uh, wat geluid opneemt, eruit gesleurd. Echt belangrijke gesprekken. Dan gaan mijn kantoorgenoten en ik een wandelingetje maken. Aan, aan het, strand, en, uh, het uh, nou, ja, zo, de, Buiten kantoor. Ja. In ieder geval en, en sommige dingen die worden niet opgeslagen op onze server, maar, maar uitsluitend maar, 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 op papier.
0: Dat is net als 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 in een film eigenlijk. Ben je, ben je niet een beetje ja. paranoïde?
3: Sinds daar ik, in eerste instantie. Of dat ik wel, toen ik wel, toen ik al die verhalen hoorde. Maar als de AIVD dus toegeeft dat ze telefoongesprekken hebben afgeluisterd... daadwerkelijk... Kijk, het, het werk wat ik doe, dat interesseert de Amerikanen, bijvoorbeeld. Ik, ik heb wel eens iemand bijgestaan die moest worden uitgeleverd aan Amerika... omdat hij zou hebben gevochten tegen Amerikaanse troepen in mm -hmm. Afghanistan. Dat was in Amerika een hele grote zaak, dus daar heeft men in Amerika belangstelling voor. Ik heb een aangifte gedaan tegen een minister in, Ag in Egypte... Uh, namens een aantal mensen, want er is een massamoord... heeft er op een gegeven moment mm -hmm. daar plaatsgevonden. Dus die inlichtingendienst, het is een werk om te kijken waar ik mee bezig ben... en wie die mensen zijn namens wie ik ja. aangifte heb gedaan. De Nederlandse inlichtingendienst ja. heeft belangstelling... over wat ik bespreek met mijn cliënten. Dus ik, als die instanties hun werk goed doen... Proberen ze te ontdekken waar ik mee bezig ben. En wat ja, ik en zie je dat als een, als een, als een,
0: als een wedstrijd? Wat zou het nee, bijna? Nee,
3: nee. Ik, ik, ik zie het als het behartigen van de belangen van mijn hmm. cliënten. Ik kan hun pas goed bijstaan als ik vertrouwelijk met ze kan praten. En zij kunnen mij pas vertellen wat er aan de hand is. In volledige openheid. Als ze niet bang hoeven te zijn dat we, uh, we worden afgeluisterd. Maar, maar merk je dan ook bijvoorbeeld toch nog een klikje aan de telefoon? Of als je al had opgehangen dat je dan nog. Uh... Nee, wat ik wel een beetje heb, is als ik gewoon mijn krant aan het lezen uh, ben op mijn, op mijn telefoon of die iPad... dan kan inderdaad me afvraag of ze dan aan het kijken zijn naar dat iets te grote hoofd. Weet je? Het is wel een beetje, een klein beetje onrustig. Oh, het ook op je uh, zeg maar. Ik uh, sta uh, er wel een uh, beetje goed op. Was ik. Ook, ook, ja.
0: Okay. En, en, en waarom jij? Ik bedoel, waarom trek jij je dit aan? En waarom ben jij nou degene die, die de rechtsstaat moet uh, overeind houden?
3: Ik ben er, denk ik, een klein beetje ingerold. Dat ik een aantal van die zaken heb gedaan. Die zijn goed gegaan. Het is een klein wereld. Veel van die jongens kennen elkaar en dan komen ze naar je, naar, naar je toe. Maar ik, ik voel wel dat het heel belangrijk is... dat het individu, dat die wordt beschermd tegen de, tegen de staat. Tegen de machtige, tegen de machtige staat. Die, die staat moet op zijn plaats worden gehouden. En, en als het zo is dat tegenwoordig mensen steeds minder mogen uiten mm -hmm. wat ze zeggen... en het al snel een strafbaar feit wordt... dan glijden wij ook langzaam maar hand af... naar, naar minder rechtsstatelijke waarborgen. Mm -hmm. Het is op dit moment in Nederland heel goed geregeld. Er zijn niet zo heel veel landen zeggen wat je vindt, waar je mag zeggen wat je denkt, ja. en het is belangrijk dat dat zo blijft. En, en daarom zijn er dus onder andere advocaten nodig die, uh, ja. die dat in de gaten moeten ja, blijven j, houden. J,
0: jij opereert op de, op, juist op de grens van, van waar dat uh, nog zich afspeelt.
3: Ja, nou, ik, ik probeer die grens dus te houden waar die nu is. Dat, ja. dat is eigenlijk wat ik eigenlijk probeer te doen. Het is nu goed geregeld en het is belangrijk dat het goed geregeld blijft. De neiging is uit zichzelf om, om te zorgen dat we steeds minder mogen, mogen zeggen in deze tijden.
0: Ja. Maar waar komt, waar komt dan die, die drive bij jou vandaan om dit, om dit te gaan doen? Want om, om, het, om het geld hoef je niet te doen, denk ik. Je krijgt er alleen nee. maar een hoop ellende voor terug. Hè? Haatmails. Uh, ja, ja, nee, je krijgt ook, je het...
3: krijgt ook bedreigingen. Hè? Ik, ik, ik krijg regelmatig, uh, regelmatig bedreigingen maar, uh, per e-mail. Het is een beetje van deze tijd. Hè? Als iemand mij vroeger wilde... Oh, wat, 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 wat schrijven ze hier dan? Uh, landverrader, we moeten jou en je kinderen moeten allemaal worden geëxecuteerd standrechtelijk op grond van het oorlogsrecht. Uh, ik hoop dat er een drone op je hoofd valt. Uh, maar ook gewoon oh. mensen die zeggen, klootzak, 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 hufter, 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 klootzak, punt. En veel spelfouten. Dat, uh, ja. dat hebben ze allemaal een beetje, een, een beetje gemerkt. Nou, je, sta, je, je, sta, je staat er vrij
0: laconiek bij, maar nou, je, je, it, it je, is, hebt een, je hebt wel een gezin. Ik bedoel, dat is ja, thuis ook niet leuk, ja, toch?
3: Maar weet je, het is een klein beetje van deze tijd. Als, als men mij vroeger wilde uitschelden, moesten ze naar nou de gouden gids en een postzegel kopen en, uh, en, en, en een envelop kopen. Tegenwoordig zoeken ze me op op, uh, op, de, op internet en, en op, op onze website en kunnen ze met de NGA, het lul, kunnen ze gaan typen. Dus zo. Uh, zo. Dus, bent dus ik, daar, ik, je bent daar niet heel erg van onder de Nee, ik, ik relativeer het. Ik relativeer het wel. Ik denk dat er een beetje, beetje bij hoort. Als ze mijn kinderen erbij betrekken, dan, dan, heb ik er, dan baal ik er wel. Uh, maar je, kijkt, wel, je kijkt niet extra over je schouder? Nee, nee, nee. Ik heb ook wel eens iemand uitgenodigd, hoor. Van, joh, kom eens uitleggen. Want die ideeën die zijn soms ook een klein beetje IS-achtig, hè? Die die mensen dan uh, hebben. Als ze vinden dat ik moet worden geëxecuteerd zonder een rechter... en zonder dat een advocaat er eerst naar gekeken heeft... dat is een beetje IS-achtig standpunt. Dus in die zin wel een beetje interessant. Ik denk, joh, kom eens, kom eens langs, dan praten we, daar, uh, praten we daarover.
0: Ik moet het nog zien, hoor, dat ze langskomen. Ja, ik ook. <lacht> We gaan uh, naar huis te koop wonen op een prachtige boerderij... maar die wel delen met twee andere gezinnen. Hoe is dat? Nou, Woonvereniging Het Eiland die zoekt nieuwe medebewoners. Dat staat in de advertentie van een prachtige woonboerderij vlakbij Zwolle. En dat zinnetje triggerde verslaggever Elfenitulaar. Want hoe is het om op zo'n prachtige plek te wonen... maar dan wel met medebewoners?
5: Eigenaar Martin Klapwijk die geeft de rondleiding. We hebben een, denk een halve hectare in totaal... Boomgaarden, een stukje wild daar met een vuurplek en uitzicht op de landerijen.
2: Aan de linkerkant en de rechterkant van deze grote boerderij wonen andere gezinnen. Ja. En aan de achterkant zijn die tuinen toch een beetje afgescheiden.
5: Ja, zoals in de stad eigenlijk. Dus je zou het ook kunnen zien als een drie onder een kap, maar dan onder een rietenkap. En we hebben allemaal ons eigen tuintje.
2: Waar zit u het liefst?
5: Ik zit het liefst bij de vuurplek daar aan de slootkant.
2: Nou, we er even naartoe. Hier kun je op je hakken. aan. Ja, toe. ik heb oh, hakken aan. Door. Heel dron natuurlijk. Ja. Ik doe even mijn schoenen uit. Het is toch lekker weer. Oh, hier is de vuurplek. Oh, wat gezellig. Ja. Hoe vaak dus... brandt hier het vuur?
5: Nou, toch wel. Eens in de zes of acht weken. We hebben vaak klusdagen met elkaar als woonvereniging... om te snoeien en te, al het onderhoud te doen. En dat sluiten we eigenlijk af met een vuur altijd... En veel wijn.
2: Ja. Een woonvereniging, wat houdt dat eigenlijk in?
5: We kunnen dit mogelijk maken om in zo'n groot pand te, uh, te leven door het gezamenlijk te doen. En wat we hebben gedaan is een vereniging oprichten. En die heeft dan eigenlijk het juridisch eigendom. En we hebben wel allemaal onze eigen hypotheek dan bij de bank.
2: Ik denk wel eens met vriendinnen later gaan we samen in een heel groot huis wonen. Was dat het idee?
5: Ja, we hadden wel een, een beetje zo'n beeld van nou, zo'n rolstoelvriendelijk huis. Hè? Je woont op de begane grond vooral. Van hier kun je oud worden. Dat was wel een beetje de droom die erachter zat, ja.
2: En waarom gaat u nu verhuizen?
5: We zijn Gescheiden. En ik heb een andere baan, uh, heel ver hier vandaan, namelijk in Utrecht. Dus ik wil uh, dichter bij mijn werk gaan wonen. Ja, dit, is, dit is echt wel wow. is mijn favoriete plekje aan de slootkant. Met uitzicht op het hooiland wat net, uh, waar net het gras gemaaid is. Je ruikt het ook. Ja, en je hebt een prachtig uitzicht. En het is hier helemaal plat. En je hebt als je hier zo in het weiland staat, heb je een enorm uitspansel boven je van wolken en soms blauw. Vandaag is het heel erg blauw.
2: Ja. De vraagprijs is 269.000 euro. Ik kan me voorstellen, hier moet een gezin komen wonen.
5: Ja, uh, met je kinderen. En die kunnen dan buiten spelen, voetballen, het slootje springen. Ja, dit is een huis uh, voor kinderen.
2: En hoe gaat dat dan? Want je wordt wel lid van de vereniging dan. En dan moet, je, moet de nieuwe koper ook even kennis meemaken met de andere leden.
5: Als het huis in de smaak valt, het eerste wat moet gebeuren is kennis maken met de medebewoners.
2: Ja kom weer binnen. Hier, hier zit u meestal?
5: Ja, hier zit u meestal. En, het is, uh, en de kinderen zitten huiswerk te maken aan de keukentafel. Dat is echt een uh, leefplek.
2: Ja, maar dan hier is nog een hele grote woonkamer. En dan... Hier zitten nog
5: twee kamers en de badkamers.
2: En dan kom je via een halletje in het gemeenschappelijke washok.
5: Deze ruimte heb je dan in elk van je eigen huis niet nodig... om ook nog een wasmachine neer te zetten.
2: Feest staat er hier op een schoolbordje.
5: Ja, dat was afgelopen weekend. Dat
2: was dat het oogstfeest? Hier
5: buiten een groot feest. De verzameling van al onze verjaardagen. Buiten een bar gebouwd en allemaal lichtjes en vuren. Het was echt leuk.
0: En dat zijn Martin Klapwijk in een reportage van Elfanie Toulari. U kunt de informatie en foto's vinden op bnr.nl. Ja, André Zebrecht, we gaan uh, afscheid nemen. Nog uh, plannen voor het weekend? Straks lekker de jurisprudentie doornemen voor de komende week. Dat en een beetje wat tijd doorbrengen met de kinderen. Dat uh, wordt relaxed. Dat wordt relaxed. En, en die kinderen, hè? Zou je die nou adviseren om hetzelfde vak te gaan doen als wat papa heeft uitgeoefend? Nee, helemaal niet. Ik gun ze een wat rustiger, uh, wat rustiger relaxter leven. Dat toch wel. Hartelijk dank. Fijn dat je mijn gast was. En uh, graag uh, tot, een, uh, tot de volgende keer. André Zebrechts, advocaat ook van uh, Jihadzaken. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Tot volgende week. Houd FDPersoonlijk.nl in de gaten voor alle updates. Ik wens je een fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.